0: Esto es, aguántame el corte, el mejor podcast de películas, series y todo eso. Aguántame el corte. Regresamos una vez más a sus celulares, computadoras,
1: a lo que sea, a lo que sea, a donde, su donde escuchen
0: y vamos a iniciar con el segmento de noticias.
1: Y qué tenemos esta semana, pues nada más y nada menos que para todos los fanáticos tenemos que Breaking Bad. Subió su calificación en IMDB de 9.8 a 9.9 Este IMDB que es la reconocidísima página de críticas Y aquí fue donde la gente votó, votó, votó Y gracias al capítulo de Ozymandias Que por cierto no se los puede leer a Fofo porque no la ha terminado Por favor termínala este subió de calificación porque todos le pusieron prácticamente un 10 a este capítulo, que sí se lo merece la verdad, pero pues ahora tenemos que Breaking Bad es algo histórico en esa plataforma porque es la primera serie en tener esta calificación. O sea, adiós Game of Thrones, quítate para allá. Sí, sí
0: digo, es, es la calificación... A un capítulo, no es la calificación de, de la serie en global, pero creo que sí está dentro de las no, de hecho, de pero, top 5 series. No es la número uno No, no pero,
1: pero de hecho sí subió su calificación global al subir el, el capítulo. Ah, sí, 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 pero
0: digo no está entre las entre las, las primeras 5.
1: Yo diría que sí, la verdad. Eh, pero creo... Eso
0: ya es cuestión de gustos. Este, pues qué chingón, digo no, no, no he visto ese capítulo, pero no, la serie es muy buena. Y pues es la, primer, la, el primer, digo, la primera vez en la historia que se llega a una cifra casi, casi perfecta ¿no? mm. Y en otras noticias sabemos cast para La Dama y el Vagabundo wow, wow. Si no sabían, se, pues Disney va a hacer el live action de La Dama y el Vagabundo
1: Disney el que casi no quiere hacer la live action Sí, de... todos, todos, todos live
0: action habrá este, Y bueno, ya la People's Magazine nos dio un vistazo del de cast que pues, más o menos va a formar este, este live action, que es jo Justin de Tessa Thompson, que si no lo conoces es Valkyria en el mundo de Marvel, Sam Elliott, Jane Monet, Ashley Jensen y Benedict Wong, que igual es como que el chinito en Doctor Strange, ¿no? Ajá, ese es Wong, de hecho. De hecho. Este, sí. este, pues, un live action que va a estar un poco raro, pero... pero pues, no, vamos... yo, honestamente, no soy fan de la, de la animada, pero...
1: Será que va, va a mover las bocas así como humanos y los perros. ¿verdad? Pero probablemente,
0: digo, lo hicieron en El Libro de la Selva. Entonces, Olivia Colman regresa a, pero ahora la pantalla chica, como la reina Isabel en la portada de Entertainment Weekly después de ganar el Oscar por la película The favorite. Colman volverá a asumir el rol de reina, esta vez en la serie de Netflix llamada The Crown en su tercera temporada. esto es una noticia muy chingona. Porque bueno, tener a una ganadora del Oscar, que no está nada, no es, digo, no es, no es ajena al tema de, de la realeza por su película con la que ganó el Oscar. Que te diré que
1: yo no la he visto a una de The Famous. Es
0: muy buena película. Viene a, a una serie ya consolidada, muy popular, muy querida, que era The Crown, y viene a aportar pues, lo que mejor sabe hacer.
1: Oye, tú ya la viste, esta serie, yo no la he visto, la verdad, tampoco...
0: He visto las primeras, segunda temporada, son muy buenas y esta definitivo la espero muchísimo.
1: Y en otras cosas tenemos que Netflix confirmó con un video que la actriz Verónica Castro ya no estará para la segunda temporada de La Casa de las Flores. Sinceramente les voy a decir yo no la vi la primera temporada, pero pues sé que todos ustedes la amaron con su manera de hablar, pero pues lástima porque ya no va a estar, ya le dieron un bye bye, no sé por qué. Ojalá y nos digan pronto, porque realmente nada más nos pusieron un video como diciéndole adiós. Y otra noticia súper relevante de la semana que tuvimos fue el supuesto regreso de Malcolm de en medio como una película. En esto decía de que el actor que hace de Malcolm estuvo hablando con Bryan Cranston. Sobre traer una película De qué es lo que pasó después a, De lo que vimos en la serie Pero Pues lo desmintieron eso ¿no?
0: Sí, de hecho este Sí fue en, un, en una entrevista Donde él dijo que pues está trabajando Creo en un guión para Para una posible película Pero en otra entrevista Le volvieron a preguntar lo mismo Dijo que yo no he dicho nada de ninguna película Entonces Frankie Muñiz que es Mal Malcolm el del medio Pues Primero como que nos ilusionó y ahora nos rompió el corazón.
1: No digo que igual se la haya olvidado ya, es que igual se supone que olvidó todo su transcurso mal con el de en medio. Sí. ¿Será que tienes Alzheimer o algo? así? De hecho, está,
0: está bien chistoso que este hay, hay un fan, un fan-made de, de cómo Hal antes era este Heisenberg de Breaking Bad. ¿Cómo, cómo <coughs> vinculan Breaking Bad con, este, con Malcolm en el medio? Pues, de, de hecho,
1: creo que para... No sé si es un material extra de la serie de Malcolm o de Breaking Bad Salió esto que supone que Hal se despertaba con Lois Y le decía que tuvo un sueño muy raro donde estaba casado sí. con una güera y era, era traficante
0: Y pues en otras noticias el CEO de Disney y dueño de todos nosotros prácticamente Bob Iger Informó que pues, a raíz de la compra de 20th Century Fox Se le realizarán varios reboots de alguna de las franquicias de Fox Entre ellas está Home Alone Oh, mi Pobre Angelito, una noche en el museo, el diario de Greg, todo para la nueva plataforma Disney Plus. Digo, ya se veía venir. Digo, están haciendo reboots y remakes de todo lo, de toda nuestra infancia. Pues Home Alone no se podía quedar sin su remake. Y pues de remake. hecho
1: el actor de Home Alone ya es que subió una foto. Sí, subió una foto de cómo sería Home Alone ahorita así. Él está todo esparmado. Sí, para <ríe> sí exacto. Bueno. ¿Alguien recuerda a G.I. Joe? O sea, bueno, tú sí te acuerdas porque me imagino que es la caricatura viejita. ¿eh? Pero bueno, después tuvimos películas donde salía Shiny Tatum. Ch Pero ahora nos, di nos dicen que va a regresar un spin-off que ya está en proceso y va a ser protagonizado por Snake Eye. Que si se acuerdan era el ninja. O sea, el bueno, el que está todo cubierto de negro que nunca enseña enseñan la cara. Y se supone que aún no está confirmado, pero dicen que el actor Henry Golding ya está en pláticas para interpretarlo. Pero igual, pues si no se le ve la jeta, entonces... Entonces, sí, no
0: sabes si lo va a, en realidad, lo va a interpretar. Él.
1: Va a ser como los Power Rangers. Como los
0: Power Rangers que eran hombre. Y era el Power Ranger rosa. <risa> <risa> Algo así. Malas noticias para todos los que han estado esperando un chingo de tiempo la película de The New Mutants. Pues Disney, yo... El material que, que ya tenía Fox Y pues parecer no le está gustando Y comentaron que no tiene potencial en taquilla Lo que significaría que Posiblemente no llegue A la pantalla grande
1: Y esto es, es malo Porque no sé si recuerdas El actor que sale en Stranger Things Como el hermano Del niño que se pierde en el Upside Down No olvides su nombre sí. Primero ya se había retrasado la película Porque este güey metió como que drogas al aeropuerto ah sí, sí Y ya nos dejaban ir a Estados Unidos Entonces era como de que primero se retrasó por eso Luego no sé por qué tantas cosas se retrasó Y ahorita que Disney vio el material Y pues pues siempre no me gustó chavo ¿eh? Y Tenemos live action de Tarzán mm, Pues Supuestamente el sitio We got discovered Que de hecho ya nos había dado la Igual la nota falsa De, de que Guillermo del Toro quería dirigir Atlantis Supuestamente tiene una información de fuentes que trabajan en estos grandes estudios y ha revelado que ya están como que en planes o están viendo entre si sí hacer o no un live action de Tarzán. Que realmente esto ya lo vimos en otra película. con ¿Quién es el, quién es, quién es el actor de, que actúa en la... Esta?
0: Ryan Reynolds.
1: No, 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 esto es para este nuevo live action Pero te acuerdas que sacaron hace unos años una película de Tarzán
0: Ah, sí, este, Skarsgård, chapellida pero no recuerdo el nombre de...
1: Eh, bueno, sí Sí, sí, bueno, pues ahora según en este nuevo live action que quieren traer Uno de los actores más fuertes para ese papel es Ryan Reynolds sí. O sea, veremos a, a Tarzán comiendo chimichangas No, lo,
0: la... honestamente lo dudo, pero pues, digo, un... otro, es muy pronto creo para un un live action de Tarzán digo, la que acaba de pasar no tiene mucho
1: sí o sea es como que o sea igual como que párale Disney o sea sí, tranquilo no párale. todo tiene que
0: ser live action espérate por lo menos unos añitos no por lo menos
1: ya al rato van a sacar igual Frozen live action
0: <risa> sí, eso no les falta en otras noticias Sasha Baron Cohen debuta como espía en la película de Spy bueno en la serie de Spy que es una nueva serie de Netflix que se estrenará el 6 de septiembre es una serie dramática y es la primera vez Bueno, no, no la primera vez, pero Vamos a ver eh, a Sasha Baron Cohen Que es un especialista en la comedia Interpretar
1: un papel dramático Sí, porque, bueno Para los que quizá no lo conocen ¿Se acuerdan del tipo del dictador? bueno El, pues, Borat, el... el
0: dictador es, es Sasha Baron Cohen
1: Y bueno, hay un fuerte rumor Sobre el regreso de Loki al MCU Como pudimos ver en Avengers Endgame Loki huyó con el tercer acto Y que es esto donde empieza Su nueva serie para el Disney Plus Donde supuestamente Va a estar viajando a través del Tiempo, realidades Y esta teoría Dice que al final de esa serie Podría ser que Loki viaje al Multiverso, del, a la línea del tiempo Donde están O sea, Donde están ubicados todos los del MCU Y que es ahí donde podría ser ...que esté para Thor, Love and Thunder. ¿Tú qué crees de eso?
0: Yo creo que está demasiado forzado. Yo creo que no vamos a ver... A, a... De entrada, si nos vamos así técnicamente... ...el Tesseracto no tiene poderes para hacer viajes en el tiempo. Uh -huh. Por eso tuvieron que juntar... ...e inventar una máquina para hacer pues, los viajes, ¿no? Eh, de entrada, yo creo ahí, ahí, ahí descartado. Pero pues, yo creo que ya la época de Loki... ...yo creo que ya pasó. No, no creo que vaya a salir... En la nueva película de Thor, yo creo que ni el mismo Chris Hemsworth va a tener tanto peso en la nueva película de
1: Thor. Sí, porque como que lo, van lo van a. Ver a Jane
0: sí, lo van a. Como que lo van a empezar a hacer a, un poquito al lado. Este, y se va a volver así como, creo yo, como Anthony Hopkins en comodín. Y que va a salir en, en, en sí, tomas bien, bien. y escenas nada más. Pero pues. Ya ver a, a Loki otra vez con Thor Yo creo que ya, 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 ya pasó esa, esa dinámica
1: Sí, porque se supone que igual este Loki Ya no es como el, el Loki que murió que ya, era como que ya eran hermanitos Ya se amaban sí. y se querían Bueno, pero no nada más Él está como que Va a regresar o no va a regresar Porque igual en una entrevista con Idris Elba él Le preguntaron que si podría regresar Su personaje de Heimdall Y les voy a citar lo que dijo pero en español, porque esta opción? Por supuesto, escucha, Heimdall es esencialmente parte de la familia de los dioses. Así que, ya sabes, el esencial, él esencialmente podría estar vivo. O sea, solo digo, el personaje de Heimdall se remonta, ya sabes, a la mitología de Thor. Y eso seguro de que habrá una forma interesante de darle vida. Claro que sí. Entonces, Ensign no nos dijo si él sabe si va a regresar, solo que estaría prácticamente bueno que él regresara, ¿no? Sí, pues
0: digo, quién no quiere volver a interpretar a... Un personaje del MCU. Lo veo igual un poco complicado, pero... Pero pues no no sabemos. A mí me hubiera gustado era.
1: que lo hubieran explotado más un personaje porque... En, las, en los cómics de Thor... O sea, tiene un peso más chingón.
0: De hecho, digo antes de las últimas películas del MCU... Se rumoraba fuertemente de que... Heimdall era el portador de la gema de... de del alma, que es la que...
1: No, creo que era de, de la... No.
0: Sí, del alma, ¿no? La última gema que encontraron que era la que tenía... La que estaba en Boromir.
1: Ah, bueno, sí, porque sus ojos eran amarillos. Sí, y exacto. sí Cuántas sí. teorías y qué sí. engañados estábamos. Es correcto. Y en noticias que a todo fanático de Star Wars le interesa es que Egon McGregor regresa para su personaje de Obi-Wan. Esto gracias a que Disney está viendo para hacer una serie en su plataforma de Disney+, Plus donde tengamos de vuelta al reconocidísimo Egon McGregor en el mundo de Star Wars mejor conocido como Obi-Wan, así que no sé si eso les emocione, pero si eres fanático, ya todos esperamos un hello there, otra vez de Obi-Wan, no sé te tenga emocionado este fofo, porque él igual es súper fanático pero yo al menos estoy súper súper emocionado y espero tenerlo pronto, espero tener más noticias sobre esto, porque es algo increíble que los fans hemos estado pidiendo desde hace rato y bueno, ahora vamos a pasar rápido a las películas. Vamos a hablar de una película que yo estoy esperando, no sé si Rodolfo está esperando. No, no la estoy
0: esperando. No la está esperando? No es
1: sí, sí, estoy esperando. Bueno, pues Once Upon a Time in Hollywood, que se estrena el 23 de agosto. ¿Qué esperamos de esa película? Pues yo espero algo muy chingón, porque a mi parecer Tarantino es muy buen director me gustan mucho las películas, de hecho una de mis películas favoritas es Inglorious Bastards uh -huh. y ah, bueno pues ¿cómo, cómo olvidar igual los ocho más odiados que a pesar de tener un poco de mala crítica a mí me gustó mucho también
0: pues no, digo esta película es la penúltima porque él juró, bueno él, él, él decía que iba a ser diez películas nada más y, y al parecer esta ya es la, la penúltima se rumora que él va a dirigir la próxima de Star Trek según y, y según, digo este, ya con eso podré, se podrían cumplir sus 10 películas. Pero bueno, The One Upon a Time in Hollywood se espera muchísimo. Yo creo que en, por el solo hecho de ser el nombre de Quentin Tarantino, Tarantino. Este, la crítica y todo el mundo está como que a la, a la expectativa. Ha tenido muy buenas críticas la película. Dicen que es de las mejores de, 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 de Tarantino. De hecho entonces, se
1: vieron algunos festivales, me parece. Y de ahí sí, es donde salieron estas críticas.
0: Entonces, pues, se ve que... Digo, una película que, que junta por primera vez a Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. Yo creo que todas las morritas de. de sus, todas sus, las morritas de 30 de 20, años. De, de 35 años, de estar vueltas locas, ¿no? 40.
1: No, y eso no es lo único, porque igual hubo un pedo aquí con esa película, porque van a sacar a Bruce Lee, o sea, obviamente no lo van a traer a la vida, porque pues, está bien muerto. Pero la hija de Bruce Lee se quejaba de cómo hacen parecer a su papá prácticamente un imbécil en la película. Entonces hubo como que mucho roce entre Tarantino y la hija de Bruce Lee por este, por este mismo rollo ¿eh? de que el, el personaje de Brad Pitt le pega una madriza a Bruce Lee que todos sabemos que, que si en realidad Bruce Lee le hubiera partido la...
0: la sí, digo, digo, Bruce Lee es una leyenda de, de los golpes. Y Brad Pitt en esta película es como que el doble de riesgo de, de Leonardo DiCaprio Y en unas escenas de pelea pues él es el que el que aparece en pantalla y pelea con, con, este, con Bruce Lee, con Bruce Lee sí. Y bueno es momento de pasar a lo mejor de la semana en la taquilla En el número 5 tenemos a Ted Bundy Durmiendo con el asesino en español, que esta semana hizo 6.5 millones de pesos. Está en la posición número 5.
1: Sí, pero está mucho, está haciendo,
0: ¿no? Digo, es una película bastante esperada. Para hacer una película de Netflix, yo creo que está haciendo mucho
1: varo. O sea, que casi, casi en dos semanas ya la vamos a tener. Sí, la ahí, vamos ¿no? a tener
0: en Netflix, sí, exacto. En el lugar número 4 de esta semana está El Rey León, que se sigue aferrando como Mufasa a la tierra. <risa> a la tierra, a la piedra eh, Esta semana hizo 15.6 millones de pesos En tercer lugar tenemos oye, pero Espera, antes
1: el Rey León Ya le, ya le No sé sabías, pero antes La primera más que era, era, de Disney Era el Rey León Después vino Frozen y le dijo quítate y, y ahorita otra vez regresó El Rey León live action Y es como que otra vez, oye esa regresando <risa> Exacto
0: en el lugar número 3 tenemos a Infierno en la Tormenta, que esta semana hizo 15.8 millones de pesos. Que, pues, es una película que no sabes de qué trata.
1: Es, bueno, lo platicamos el otro día, que es así tipo Sharknado o Megalodon, de, uh -huh. de un animal que está comiendo gente. Ah,
0: ya recuerdo, ya recuerdo, ya recuerdo. En la posición número 2 tenemos a Rápidos y Furiosos Hobbs Show, que hizo 25.5 millones de pesos. Hizo una buena lana para hacer su segunda semana Sí Este...
1: Bueno, pero es que no podíamos esperar nada menos de una película que sí, literal exacto. fue hecha para hacer Para hacer dinero,
0: ¿no? Y en el primer lugar tenemos La Vida Secreta de Tus Mascotas 2 con 52.9 millones de pesos Que en su primera semana pues le rompió el trasero sí, sí. a... A la roca y a ese sí, sí. ¿no?
1: Lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Que no quieren que los madren pero pues ya se los, sí, madren. Ya se los madren. unos perritos. Un conejo con trajecito, ¿eh? Y ahora vamos a ver qué películas pueden ver este fin... Bueno, esta semana que viene, A ver, dinos qué películas podemos ver esta semana, Fofo.
0: Esta semana se estrena Historias de Miedo de Guillermo del Toro. Entonces, hay que verla.
1: Sí, esa de, de nuestro memito que sí, es nuestro telatuani. ¿eh? Sí, nuestro nuestro. Es, esa película se ve interesante, yo ahora no soy muy fanático de las películas de terror, pero de hecho se ve muy interesante, ¿no? es como, como esta película que hablamos el otro día, porque hace cuenta que ellos tienen un libro y no sé a quién caramba en el trailer le dicen que les cuente historias de miedo, y de la nada todo eso lo que está en el libro se les empieza a aparecer y ellos aparecen el libro y aunque arranquen las páginas, Sigue pasando y se los van es escabechando
0: es, Sabemos que Guillermo del Toro tiene una obsesión con, 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 los, el, monstruos. con los monstruos Entonces pues, yo creo que vamos a tener una película muy, muy chingona Otra que se estrena esta semana es Mentada de Padre Es mexicana,
1: es... bueno, la verdad ni yo la entiendo muy bien Pero se supone que esta película mexicana eh, es un señor que no sé si va a morir ...que está dejándole prácticamente su agencia radiofónica a sus hijos... ...pero creo que tienen que concursar en, en algo para ver quién se queda con toda esta herencia. ¿eh? Mm, pues a ver, la, la veré, la verdad, la veré en Cuevana.
0: <risa>
1: y ahora, hablando de series, la semana pasada dijimos que íbamos a hablar de The Boys... Pero sin spoilers, y así que en este momento, si no la has visto, adelántale. Sí, adelántale bastante. eh. Adelántale como una hora, ah, es cierto? Sí. Porque vamos a hablar con spoilers. A ver, ahorita ya Rodolfo con spoilers, ya que... Sí, ya sé, ya, ya, es, ya es justo. Ya, es ya justo. si no la has
0: visto, no saben de qué hablamos,
1: ya es tu culpa. A ver, vamos a empezar esto. ¿Cómo, cómo, cómo la viste tú, la serie, ya, ya hablando...? es pelos. una serie
0: muy chingona en especial por la crudeza en la que te muestra como que el mundo el mundo real, actual gobernado sí. prácticamente por, por superhéroes sí. y por bueno, no tanto superhéroes, por una corporación que maneja los superhéroes vemos aquí a, obviamente a una, como un, un sketch de la liga de la justicia y meten cosas de, pues de Marvel, como que viven en una torre este... Meten cosas como si fuera Stark Industries, de cómo controla una empresa prácticamente pues, el negocio. El negocio de los superhéroes. ¿eh? como las marcas este, pues, buscan a estos superhéroes y, y lo que implica, toda la presión que implica ser un, un superhéroe y pertenecer a esa liga ¿no? de, selecta de.
1: Sí, de que, que, es, que es lo que te muestran con Starlight, ¿no? que es la chica de pueblo que llega a esa gran industria y. O sea, me sorprendió porque, mira, yo no esperaba o sea, este tipo de crudeza, se podría decir, y que en el primer capítulo apenas llega la torre ya está emocionada y The Deep, que es como el Aquaman en este mundo, llega sí, y le, le pide dice, que le
0: haga un, un BJ. Boy,
1: un, un BJ y la muchacha sigue llorando y prácticamente la amenaza de que es como lo que pasa hoy en día en las grandes corporaciones. Sí, no, en <coughs> Este,
0: que pues para si quieres un rol en una novela, pues tienes que primero prestar algo así, entonces este, vemos, mucho, vemos esas, esas situaciones un poco crudas, quizá a algunas personas como que no les, no les este, guste ver esa, esa tanta crudeza, pero creo que es una serie muy, muy chingona que te hace cuestionar Seriamente de si hubiera en realidad superhéroes, ¿Cómo sería? ¿los idolatraríamos? ¿Los ¿O despreciaríamos? O les
2: tendríamos miedo? Eh?
0: ¿Les tendríamos miedo? que vi prácticamente viviríamos a su merced? ¿Qué es lo que pasaría? ¿no? Entonces está bien chido
1: No, y me gusta mucho cómo, cómo el personaje de Howie va. Miren, ya puedo decir Howie. Y no es Howie, es Huey. Huey oh, otra vez. <risa> <risa> ok, cómo el personaje de Huey va evolucionando desde el primer capítulo que lo muestran como un simplón, alguien con una vida monótona. Sí. Monótona, perdón. ¿Cómo va evolucionando? Porque empieza a ver el mundo como en realidad es, empieza a, a, a dejar sus miedos esos, esos miedos, esos miedos de que, ay no, ¿y qué pasa si hago esto? Y, y, y hace cuenta sí. que me salgo de del guión, ¿qué pasa, no? Entonces este güey se vuelve un chingón. O sea, sí, el... sí, sí.
0: Empieza, se empieza a cuestionar, más que digo aceptar la realidad, uh -huh. la empieza a cuestionar. ¿Por qué los superiores.? son así porque prácticamente son intocables si en realidad deberían pues, de, sus su chambres protegernos pues ahí empiezas a conocer también los los, este, los secretos que tienen y,
1: sí, y todo
0: lo que hay debajo de la mesa ¿no? Entonces, y todo, eso. Y todo eso
1: sí no es impresionante que hasta toquen un tema de que los superiores igual se drogan o sea que sí. esta droga que el compuesto B que supone que usan para potenciar sus poderes y te muestran cómo este. Es el que es como Flash, el, el negrito. A-Train. Sí. A-Train es adicto a esto porque hay otros superiores que igual son rápidos y él no se quiere quedar atrás, quiere ser. Es que y...
0: Él es el hombre más rápido del planeta, entonces Flash. compite compite para demostrar, como para conservar el título. También, un tema muy recurrente y muy chingón en la serie es la extorsión. Prácticamente la extorsión. en eso se basa. Eh, vas a la serie y todos se meten en situaciones Bien complicadas por, por culpa de la extorsión Y
1: más el personaje De este cuate de Billy Watcher, Billy Watcher.
0: Entonces todos este, Todos tienen algo que perder Y esto lo vemos muy cañón Tanto para los humanos como para los superiores Entonces es una serie Muy, muy, muy chingona Con un final De un cliffhanger cabrón. muy cabrón Que pues, aunque sea con spoilers No se los voy a arruinar porque si no ha llegado El último capítulo Vale completamente la pena, es una sorpresa muy chingona.
1: Sí. Y te deja
0: con ganas de que ya empiece la segunda temporada.
1: No, y el soundtrack, el soundtrack también me gustó mucho. ¿eh? Esa canción del final del último capítulo,
2: tararara,
1: o sea, con lo que está pasando, queda. O sea, la verdad me emocionó ese conjunto de lo que está pasando. Con esa canción me quedé de no friegues, qué chingón esto. ¿eh?
0: Sí, entonces, The Voice. La serie estrella de Amazon Prime Video que ha roto el récord de, de serie de, vista, en, de vistas en, en, en la plataforma de Amazon. Este, Creo
1: que ahorita se convirtió en su joyita, ¿eh? o sea, de plano. Sí, es esta, la, la verdad. La digo,
0: todo el mundo está a la expectativa y quiere quiere ya la segunda temporada. Joya, como droga, <ríe> como
1: el compuesto B. Como compuesto B, échale. Y bueno, ahora en trailers espectaculares que tuvimos esta semana Tenemos el regreso de Mujercitas Que aquí es en español, pero en realidad es Little Woman Que es la adaptación cinematográfica de la novela de Louisa May Alcott Que por cierto, sí hay una película viejita, ¿no? Esta, ¿Sí? sí, este es el, el remake Va a estar protagonizada por nada más y nada menos que Emma Watson Tenemos a Meryl Streep que por cierto, está de más que yo lo diga, pero actriz más perra no, no pudieron encontrar. este Igual tenemos a Timothy Colmett y Está dirigida por
0: Greta Gerwick. que, bueno, si no la conocen, ella es una actriz que inicialmente eh, hacía comedias. Bueno, si no la recuerdan, hay una película con eh, Natalie Portman y Aston Kutcher que se llama... Amigos con amigos, beneficios, le caídos. No
1: sé si es amigos con derecho, amigos con beneficios, algo así. Este,
0: ella sale como el interés romántico del mejor amigo de, bueno, de, de este Aston Cockcher. Se volvió directora, bueno, empezó a dirigir películas, hizo una película nominada al Oscar que, si no recuerdan se llama Lady Bird, mm. que fue un peliculón, fue un trancazo y fue, digo, fue en un momento donde el cine la, digo, y más la dirección estaba dominado por hombres. Entonces fue como que una, una mujer nominada a mejor directora causó mucho mucho revuelo y regresa a la pantalla como directora para la película de Little Woman.
1: No, y qué tema, o sea, y el tema que va a tocar en esa película está muy padre porque es como tú dices, estaba así como ella que vino a romper el esquema de que los hombres nominados a mejor director y todo. Así esta película nos muestra cómo están en una época donde pues sigue habiendo las tradiciones de que te tienes que casar para ser feliz, que tú vas a mantener a tu esposo y que nuestra actriz principal prácticamente es lo que no quiere. O sea, esa película es una película de empoderamiento femenino.
0: Sí.
1: Y pues, ¿qué más decir? Que... Pues, Hay que verla, vamos a ver. la verdad.
0: Dirigida por ella y yo creo que tiene muy buenas actrices. Una película que...
1: ¿Tú crees que quizá llega al que, Oscar? Que
0: va a ser muy buena. No estoy seguro, tengo que verla. Pero pues, digo, no, no me extrañaría que, que, que estuviera nominada a, a, a los premios de la academia. Otra película que sacó su tráiler fue Last Christmas, una película dirigida por Paul Fick, que bueno, si no lo conocen, él dirigió Damas en Guerra o Bride Mates, este, Los Cazafantasmas Mujeres, eh, y Armadas y Peligrosas, que es una película de Sandra Bulo con esta, con esta actriz, este.
2: La gordita, no,
1: ¿cuál? Sí. Eh, Rebel... No, With... no.
0: Bueno. Eh, bueno, esta es una película protagonizada por Kalisi Emilia clark y Henry Golding, que bueno, es el protagonista de Crazy Rich Asians y en esta película también sale Emma Thompson, que aparte salió en la película es escritora. La película prácticamente es una comedia romántica que quiere competir con las chick flicks Sembrinas ¿No como Nothing Hill in Love Actually. En el tráiler se ve a Emilia clark como una chava como que le vale... Pues, le vale su vida Como que ella vive de su vida Y no importa, no tiene responsabilidades
1: Es como una emo aquí en mi.
0: Algo así Y busca, pues, le dan un trabajo como de un elfo En una tienda de juguetes Y por cuestiones del destino Conoce a, a Henry Golding Y como que empiezan a tener una Medio relación ahí Rara Y cómica Que pues probablemente los lleve a que Se queden juntos
1: Sí, sí. es una película, digo, es una comedia romántica, ¿sí? pero la
0: verdad se ve muy chingona. Y yo creo que este tipo de películas pegan cañón. Más en esa época de sembrinas, donde todo el mundo ve este, Love Actually y todas esas películas. Yo creo que se puede volver sin broncas. Un exitazo para, para ver en diciembre. porque
1: hablaste de épocas de, de sembrinas, me dio ganas de ver Home Alone, <risa> el regalo perfecto, el regalo esperado. <risa> y bueno, ahora vamos al momento que todos quieren. A lo que de verdad han estado esperando desde que empezaron a escuchar el podcast es el momento random. random. Salió una
0: noticia de que afirmaba a Harry Styles como el príncipe Eric de La Sirenita y luego salió el mismo Harry Styles a decir que no, no siempre, es cierto.
1: Siempre Entra, no, wey. Siempre no soy yo. Sí, no ya las, ya las muchachas estaban como que bien emocionadas de, "Ay, no, que, que Harry Styles porque pues todas las direcciones estaban como que alocadas de que él iba a ser. Pero de hecho en la, en la página alguien, cuando subimos la noticia, alguien nos comentó, nos comentaba de que como que no es negro. ¿eh? <risa> no le... Bueno y en otras noticias, la pareja que a todos hizo creer en el amor, Miley Cyrus y Liam Hemsworth, se separa después de ocho grandísimos meses de matrimonio. ¿eh? Sí. Y tenemos que hubo hasta fotos de que Miley Cyrus ya se andaba agarrando con otra muchachilla por allá en, en Italia o no, no no sé en dónde pero me dio mucha risa ver todos en, entonces ya no creo en el amor porque ellos eran mi pareja perfecta de
0: no? bueno, cada quien, no se veía tampoco como que Miley Cyrus fuera muy estable emocionalmente pero bueno en otro momento random para el próximo lanzamiento de la película Star Wars Rise of the Skywalkers, Lucasfilm y Mattel se juntan para hacer una línea de Barbies inspirada en la primera trilogía en este crossover se dará con tres figuras de Barbie basadas en el estilo de Darth Vader, Archudito y por supuesto el traje clásico de la princesa Leia, el blanco.
1: Ojalá y hubieran sacado una Barbie chubaca así toda peluda. ¿sí? <risa> <risa> y bueno, también tenemos que un modelo denunció a Kerry Perry, y como que Kerry Perry está mucho últimamente... Sí, le lleva mojado. Pues. Sí, primero la demanda que por el plagio y ahora por acoso y agresión sexual. Pues Josh Kloss, que eh, trabajó como modelo en uno de sus videos de la cantante, aseguró que lo hizo sentir muy avergonzado en público. Este Josh Klaus trabajó como modelo en el video de eh, Teenage Dream, que se lanzó para eso del 2009, supuestamente en una reunión. Ah, porque hasta eso afirma este cuate que ellos estuvieron como que saliendo pero casi casi en la intimidad de ella como que ay te amo mucho pero en público era como que nee, no no te sí. conozco y supuestamente esto inicia porque a, a este cuate Kiri Perry lo obligó frente a otras personas casi casi o bueno más bien ella le fue quitando
0: le bajó los pantalones le bajó
1: los pantalones de enfrente de todos para que le viera sí el, pilín. el pilín es correcto. o sea pero dice que está muy avergonzado o sea quizá igual y está bien con frío y por eso se avergonzó <risa> bueno, eso solamente
0: tú te lo imaginas yo la verdad
1: no el
0: <risa> tema aquí es que pues por, por muy catiper que seas eso no se hace o
1: sea, Sí, o sea puede ser lo más famoso que quieras pero pues no manches o sea, se llama
0: ten tantita madre
1: <risa> por favor y bueno antes
0: de terminar pasamos a lo que llamamos recomendaciones semanales
1: y ahora donde ¿qué cada quien
0: pues, va a recomendar una serie o película o película que les nos gusta Y que pues les pueden ver Tal Yo, vez o no quién sabe pero deciden.
1: esperemos y la verdad las vean Porque les se las Decimos con mucho amor
0: sí mi recomendación como fofo es Una serie de Netflix que se llama Love Dead and Robots Una serie creada por Tim Miller Quien fue el director de Deadpool 1 Que prácticamente es una Antología animada Original de Netflix clasificada Con contenido para mayores de edad Aguas con eso. Por material eh, violento, explícito y escenas de sexo. Se tratan de relatos de ciencia ficción sobre amor, muerte y robots, oh, como no su me, nombre lo dice. No me digas. En la primera temporada cuenta con 18 episodios. Cada episodio dura alrededor de...
1: 20 minutos. De,
0: ¿no? 11, 12 minutos aproximadamente. Al ser una antología significa que son series que no... Son capítulos que no tienen nada que ver el uno con el otro. Es una recopilación de... De, de capítulos cada capítulo fue animado de una forma en particular por un grupo creativo diferente todos los capítulos fueron dirigidos por alguien diferente entonces todos se tratan de o amor o muerte o robots vemos capítulos muy 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 chingones algunos muy crudos sí. otros tipo black mirror que te dejan pensando de quién soy y qué hago aquí pero vale muchísimo la pena por ahí también hay un mexicano involucrado en un capítulo que se llama Blue Sima, si mal no recuerdo,
1: Ay, que ya, es sí, un vale. capítulo
0: muy chingón también, se los recomiendo, véanla, está en Netflix, no duele y se llama Love, Dead and Robots.
1: Sí, la verdad que eso hasta yo se lo recomiendo, me gustó mucho, aunque no terminé de ver todos los capítulos, pero sí está muy chida, así que no porque sea caricatura alguna, se las pongan a sus niños, no manchen. No, no lo hagan,
0: por favor. El primer capítulo es bien chido, muy
1: rudo, muy chido casi Black Mirror el primer capítulo del puerco que asco bueno pues yo esta semana les voy a recomendar ya que estamos hablando de Quentin Tarantino me gustaría pues, recomendarles una de mis películas favoritas de él Inglorious Bastards que como ya dije es una película de Quentin Tarantino con una historia situada en la segunda guerra mundial contada pues como Tarantino nos tiene acostumbrados ¿no? y en esa historia vemos eh, diferentes historias de personas que están en contra de la tiranía de Hitler, de los nazis y que al final estas historias se entrelazan, dejándonos como siempre una experiencia de una muy buena historia y sangre. Y bueno, pues esto fue todo aquí en Aguántame el Corte esta semana. Les recordamos que como siempre nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook. Eh, eh, aguántame el Corte. Aguántame el Corte. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts. Ahí le ponen en la barrita de búsqueda, aguántame el corte y ahí aparecemos,
0: junto con todos los capítulos anteriores. Si no tienen nada que hacer, aprovechen y escuchen todos y pónganse al día para que sean la envidia de sus amigos.
1: Para que tengan que comentar cuando vayan a platicar con, con su crush, díganle, pues el otro día escuchando, aguántame el corte con un vino. Es, eh. exacto. <risa> y bueno, eso es todo y les recordamos, denle me gusta a la página, sí, compartan síganla, póngansela a su tía póngansela a su abuela, a su hermana, a quien más confianza le tengan, adiós nos
0: solemos luego
2: mi recomendación de la semana es el juego de Gerald, una película de terror psicológico de suspenso dirigida por Mike Flanagan y que está basada en un libro del mismo nombre escrito por Stephen King así que ya más o menos sabrán por dónde va el asunto Resulta que es un matrimonio que está teniendo un poco de problemas y pues deciden irse a una cabaña a pasar unos días relajados, alejados de todo y pues incomunicados para estar solamente ellos. Y pues ya estando allá, Gerald el esposo decide proponerle a Jesse un juego de rol para revivar La Llama de la Pasión y pues la amarra a la cama y antes de que comience todo el show, ¡boom! le da un infarto y cae muerto en la habitación. Así que en ese momento pues Jessie va a tener que pues, luchar por zafarse, luchar por su vida y a ver cómo le hace porque está totalmente incomunicada mientras empiezan a suceder un montón de cosas bien extrañas que solo suceden en la cabeza de Stephen King. Y pues ya no les cuento más, vayan a verla, está muy interesante. Puede que se asusten, que es, peguen unos dos 3 tres brinquitos. Probablemente se van a estresar, pero la van a pasar chido. La película está muy buena y está disponible en Netflix, así que vayan a verla, se las recomiendo un montón.